0: Bienvenue sur La Voix au chapitre, je suis Myriam Bensassi et je vous propose de partager avec vous les premiers chapitres d'un livre. Pour finir ce mois de décembre et cette première saison, je vous propose non plus mes coups de cœur, mais des contes de Noël. Contes qui vous donneront un indice sur le thème de la deuxième saison du podcast. Puisqu'ils sont l'œuvre de la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature, Selma Lagerlöf. Ce nom vous est peut-être étranger, mais son livre ne l'est sûrement pas, puisque c'est l'auteur de Nils Holgerson. Je vous propose donc de feuilleter ensemble son livre de Noël. On commence avec La Princesse de Babylone. C'était par une sombre soirée d'hiver dans la petite chaumière de Skrolika. Katrina, la maîtresse de maison, était occupée à filer, et le chat sur ses genoux ronronnait de douze échevaux à sa manière. Le mari, Yann Anderson, assis près de la cheminée, se chauffait le dos à la chaleur du feu. Toute la journée, il avait coupé du bois dans la forêt, d'Eric de Falla. Et maintenant qu'il était rentré, plus personne n'aurait pu lui demander de faire le moindre travail. Katrina elle-même n'avait rien contre le fait de devoir n'employer son temps qu'à jouer et causer avec leur petite fille, qui allait fêter ses cinq ans cet hiver. Katrina, plongée dans ses propres pensées, n'écoutait pas vraiment ce que disaient l'homme et l'enfant. Une chose cependant et celle-là seule la préoccupait. Elle ne supportait pas que Yann, comme il aimait tant à le faire, dise à la fillette qu'elle était belle et unique. Car Katrina savait bien que si Clara Goula commençait dès son plus jeune âge à nourrir ainsi une si haute idée d'elle-même, jamais elle ne deviendrait une personne de jugement. Yann inventait toutes sortes d'astuces qui pouvaient rendre l'enfant hautaine, Mais ce soir-là, Katrina se sentait parfaitement calme, car en ce moment, et dans le dialecte de chez eux, comme toujours, il racontait à l'enfant ce qui s'était passé il y a fort longtemps, à l'époque de la création de la terre et quand les hommes avaient commencé à la peupler. Il en était à l'histoire de la tour de Babel, et l'on pouvait se permettre d'espérer qu'il n'en arriverait pas à ces balivernes habituelles. « Alors ils amenèrent des charretés de terre glaise, » dit Yann, « et ils fabriquèrent des briques, et ils éteignirent la chaux, et ils dressèrent des échafaudages, et la tour chaque jour qui passait, elle devenait plus haute et encore plus haute. Ils savaient bien que ça ne plaisait pas à notre seigneur, qu'il construise ainsi cette tour. Mais il ne s'en souciait pas, vu qu'il s'était mis en tête d'arriver jusqu'au ciel pour voir comment c'était là-haut. « Écoutez-moi bien, braves gens, dit notre Seigneur. Maintenant, je vous le dis pour la dernière fois, que si vous ne vous en n'allez pas d'ici et arrêtez de construire cette tour, je vais être obligé de faire s'abattre un malheur sur vos têtes. Et ce sera un tel malheur que jamais vous ne pourrez vous en débarrasser ni lui trouver aucun remède. Mais les hommes devaient se dire que notre Seigneur serait indulgent comme elle est accoutumée ils continuèrent à bâtir leur tour. Et chaque jour, ils arrivaient de plus en plus haut. Alors notre seigneur se mit à embrouiller leur langage. Jusqu'à ce jour, vois tu Ils avaient parlé de façon qu'ils se comprenaient les uns les autres. Mais désormais, c'en était fini de cette réjouissance. Quand les maîtres maçons voulaient dire « Passe-moi du torchis », ils disaient à la place « Col colvapen, Et quand les apprentis leur demandaient ce qu'ils désiraient, ils répondaient « Herbé d'herbé, mirbé marbé ». Alors tu penses bien qu'ils ne se comprenaient pas Les maîtres pensaient que les apprentis se moquaient d'eux, mais alors qu'ils voulaient dire « parler correctement », il leur venait à la bouche à la place « Hulène de Lendorf ». Et quand les apprentis voulaient demander au maître pourquoi ils avaient l'air si en colère, ils ne savaient dire autre chose que « Abracadabra ». Alors maître apprenti se fâchèrent à un tel point qu'ils se ruèrent les uns sur les autres et commencèrent à se battre. Dès lors, s'en fut fini de l'amitié entre les hommes. Plus personne ne songea à bâtir la tour et chacun s'en fut de son côté. Arrivé à ce point de son récit, Yann jeta un regard en coin sur Katrina. Le rouet était immobile, et l'on aurait pu dire que la femme, tout comme le chat, s'était endormie. Alors Yann reprit son récit, en baissant simplement un peu la voix. Cependant, parmi tous ceux qui, à Babylone, avaient participé à la construction de la tour, se trouvaient aussi un roi et une reine, parents d'une jeune princesse. Et brusquement, cette petite se mit elle aussi à parler de façon si bizarre que ni ses parents ni personne n'arrivaient à comprendre le moindre mot de ses propos. Le roi et la reine, de ce fait, ne voulurent point la garder auprès d'eux dans le château. Ils la chassèrent, et elle dut s'en aller toute seule dans le vaste monde. Elle en était bien évidemment toute chagrine, ne sachant qui elle allait rencontrer en chemin. Des ours ou des loups, aurait-au fait de croquer toute crue une petite princesse comme ça, s'ils venait à la rencontrer. Pourtant, si petite et mignonne qu'elle fût, il ne se trouva personne pour lui faire du mal. Non. Bien au contraire, tous ceux qu'elle rencontrait, venait à elle et la saluait, et lui tendait la main, et lui demandait vers où elle marchait. Mais, ne comprenant mot de ce qu'elle répondait, il cessait de se soucier d'elle, petite et mignonne comme elle était. Elle n'avait qu'à apparaître devant château et manoir, et on lui ouvrait tout grandes grand les portes pour la laisser entrer. Mais à peine avait-elle ouvert la bouche, et avait-il entendu l'étrange langage qu'elle parlait, qu'il lui fallait se remettre en chemin. Finalement, lorsqu'elle fut passée par tous les royaumes qui existent, elle arriva tard un soir dans une grande forêt. Et quand elle eut traversé cette forêt, elle aperçut une petite chaumière, si basse, qu'elle put tout juste en franchir la porte. Et quand elle fut entrée, elle dit « Bonsoir ». À l'intérieur, la femme était occupée à filer la laine, et l'homme à se réchauffer devant la cheminée. Et quand ils virent cette étrangère franchir leur seuil, ils dirent aussi « Bonsoir ». Alors, un grand bonheur envahit la petite princesse, car dans cette chaumière, les gens parlaient une langue qu'elle comprenait. Prudente toutefois elle ne leur expliqua pas tout de suite de quoi ils retournait. Comment s'appelle cette maison » dit-elle pour essayer. « Elle s'appelle Skrolika » répondirent-ils immédiatement, et de ce fait elle comprit qu'ils la comprenaient. Le bonheur l'envahit. Néanmoins, elle choisit de vérifier une nouvelle fois. « langage parlez-vous dans cette maison » demanda-t-elle. « demanda C'est le dialecte du Varmland, » dirent les gens de la chaumière. Alors la petite princesse s'approcha d'eux, et demanda à pouvoir rester auprès d'eux, puisque cet endroit était le seul au monde où l'on pouvait comprendre ce qu'elle disait. Quand ils la virent mieux à la lueur de l'âtre, les gens reconnurent qu'elle était une petite princesse de Babylone et ils lui dirent qu'elle s'était trompée de lieu, qu'en aucune manière elle ne saurait se sentir bien chez eux. Le dialecte du Varmland était le même dans tous les fermes de la région. Elle pourrait par conséquent s'installer où bon lui semblerait. Mais la petite princesse ne voulut rien entendre. « Non, » dit-elle, « maintenant je me rends compte que je suis arrivée au bon endroit. Et c'est ici que je désire rester, car ici je pourrais me rendre utile et apporter le bonheur, » dit-elle. Depuis le début de son récit, la petite Clara Goula était restée immobile sur les genoux de Yann, et l'avait écoutée avec des yeux qu'agrandissait continuellement la surprise. Mais alors, lorsque Yann cessa de raconter, elle resta d'abord silencieuse, puis tourna la tête, et la retourna, et regarda partout dans la chaumière, comme si jamais auparavant elle ne l'avait vue. « Bien, disons que nous pouvons continuer comme ça encore un moment, fit-elle par dire, mais quand je serai grande, je ne manquerai pas de retourner là d'où je viens. Yann se trouva tout dépité. Et le pire, c'était que Katrina, réveillée maintenant, avait entendu la fin de leur conversation. C'est bien fait pour toi, dit-elle. Ça t'apprendra à toujours faire croire à la petite qu'elle est une grande dame. C'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Maryam Elsassie. Si vous aimez le podcast, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aidera à le faire connaître. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur les réseaux sociaux. Je vous dis donc à bientôt et bonne lecture